0: Bentornati a Memos, mercoledì 28 febbraio. Una buona serata a tutti dalle Liguori. Aperte le virgolette, la politica si sta assumendo un rischio che forse potrebbe cominciare a manifestarsi già da domenica sera l'alzarsi di un vento da sud fatto di delusione, di sfiducia, di rabbia la rabbia di chi si sente privato di una ragionevole speranza di futuro perché vive in luoghi di serie inferiore che non contano, che sono dimenticati chiuse le virgolette, firmato Gianfranco Viesti Buonasera e benvenuto professor Viesti Buonasera, buonasera. Allora, professor Viesti, economista dell'Università di Bari, comincio la trasmissione appunto con questa citazione. È una citazione molto preoccupata, professor Viesti. Perché, perché arriva a questa conclusione in un suo pezzo di questa mattina del Messaggero? sul messaggero?
1: Beh Perché da un lato abbiamo l'Italia, che è composta da tante persone che sono in difficoltà, che stanno subendo ancora adesso le conseguenze della crisi in termini di aumento di diseguaglianze, di riduzione dei servizi pubblici disponibili e anche psicologiche di grande incertezza sul futuro dei figli, sulle precarietà del lavoro e quindi un paese molto preoccupato e dall'altro lato abbiamo una campagna elettorale invece eterea che si occupa molto poco delle questioni degli italiani e che invece è una grande rissa eh, tra gli esponenti politici e quindi il timore è che poi quando si arriverà a domenica vi sia, soprattutto nelle parti più deboli del paese, che sono a sud ma sono anche nelle aree interne e marginali del centro e del nord, eh, che si arrivi diciamo, ad un vento di protesta. Ora che questo possa concretizzarsi con un'astensione record, che possa concretizzarsi con un grande voto ai 5 stelle, adesso questo non lo so dire, tanto mancano pochi giorni e lo vedremo, ma eh, la preoccupazione è che ci sia uno scollamento tra le preoccupazioni e le esigenze di vita delle persone, quindi la domanda di politiche da un lato e l'offerta dei politiche che invece viene nella discussione di questi
0: giorni. Perché lei parla esplicitamente che questo uh, sentimento di rabbia, di delusione, di sfiducia, che lei appunto dice potrebbe alzarsi un vento uh, da sud, uh, questo è collegato a um, il vivere in luoghi di serie inferiore? Perché sì. non è una definizione di luoghi come dire, in difficoltà dal punto di vista economico, dove c'è disagio sociale, lei parla di, di serie inferiore come se qualcun altro attribuisse questa inferiorità a questi luoghi.
1: Beh, sono luoghi molto poco considerati nelle scelte complessive, eh, da un lato questo mi viene da Eh, molti studi recenti che sono stati fatti negli ultimi due anni sull'importanza dei luoghi per gli esiti elettorali, Eh, cioè ci sono degli studi fatti in particolare da un collega della London School molto interessanti che tendono a mostrare come eh, sia nell'elezione di Trump, sia nel voto per il referendum eh, dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e ancora nel voto tedesco. Per, le, per la Camera e il Senato ci sia stato un forte effetto territoriale cioè eh, persone che vivono in territori che sono diventati più marginali negli ultimi anni che hanno una specie di rivolta, di ribellione la chiama lui, di vendetta eh, quando si tratta di andare a votare che sono come dire, deprivati del futuro e quindi si vendicano eh, in cabina elettorale eh, da noi non è così chiaro, perché l'elemento centrale è il nemico, Allora, il nemico di chi ha votato per Trump è la globalizzazione, il nemico di chi ha votato per la Brexit è l'Unione Europea, il nemico di chi ha votato per la FD in Germania sono gli immigrati, gli stranieri, da noi non è chiaro chi è il nemico, forse per fortuna chi è il nemico e quindi come esprimere questo voto? e quindi vedremo che cosa succederà però c'è questo fenomeno in Italia c'è questo eh, tema sicuramente che eh, le parti più deboli del paese anche da un punto di vista geografico sono le parti verso le quali c'è meno attenzione da parte della politica che è pronta più pronta a rispondere alle esigenze dei territori più forti ed è assolutamente distratta rispetto a quelli più deboli, mi pare che il dato politico che fotografi tutto questo è che il ministro che aveva competenze per le politiche di coesione in Italia, cioè quello che si occupava molto di Mezzogiorno, alla fine è stato candidato a Sassuolo, come dire. per cui eh, in, in genere uh-huh. diciamo, un ministro competente per un certo territorio viene portato all'incasso elettorale, come è normale che sia in democrazia dove ha lavorato non da tutt'altra parte.
0: Quindi lei sostiene che c'è ancora un tema forte che riguarda il mezzogiorno, una questione meridionale, appunto, uno potrebbe dire dopo decenni, tuttora non risolta e questo essere non risolta dipende dal fatto che c'è quasi una volontà di di, eh, di tirarla fuori dalla discussione pubblica di questo Paese. Lei appunto dice che il mezzogiorno è stato letteralmente bandito da qualsiasi discussione preelettorale, ma lei si, si è fatto una ragione del perché è così secondo lei?
1: Dunque da un lato è stato fortemente dimenticato perché la politica italiana è molto centrata sul brevissimo periodo e questi temi di sviluppo sono temi di lungo periodo non si può dire nei primi 60 giorni di governo risolverò questo e quest'altro mentre si punta molto su interventi ad effetto di immagine che siano immediati e dall'altro c'è una grande sfiducia sulla possibilità che si possa fare qualche cosa di effettivamente utile eh, nel senso che è un territorio difficile certamente anche per le tendenze eh, internazionali che ci sono mm. oltre che per responsabilità sue e quindi è meglio non parlarne perché non si sa bene che cosa dire nel tempo stesso questi ultimi anni ci hanno portato a un, diciamo, un aumento del disagio il reddito è caduto moltissimo, l'occupazione è caduta moltissimo e e i posti di lavoro sono stati recuperati soltanto in parte, ci sono dei fenomeni sociali, sociodemografici direi molto interessanti, da un lato si fanno sempre meno figli e dall'altro c'è un movimento in uscita dei giovani che è molto sensibile e quindi appare come un'area diciamo fortemente sfiduciata sul proprio futuro. Questo mi sembra un mix eh, esplosivo che non so, mi auguro, non esploda eh, domenica, mm-hmm. ma che poi è lì per rimanere, diciamo, che richiede diciamo, una riflessione dell'intero Paese.
0: Senta, lei oggi ha sempre in quell'articolo sul messaggero, ricco di spunti a questo punto, ovviamente, ma ha sottolineato ancora un'altra cosa. Questa mattina è stato firmato a Roma l'accordo, quello che viene definito appunto l'accordo preliminare tra il governo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sulla cosiddetta maggiore autonomia. L'Emilia-Romagna l'ha chiesta con una pratica, diciamo, che non ha previsto il referendum tra i cittadini di quella regione mentre invece in Lombardia e in Veneto si ricorderà nell'ottobre scorso ci sono stati due referendum proprio per avviare questo processo ed è un processo previsto dalla nostra Costituzione che però oggi arriva ad un passaggio importante e anche in questo fatto lei legge una una idea di tenere in qualche modo ai margini il mezzogiorno Lei, lei dice si fa in fretta con un governo che in pratica è scaduto comunque è in scadenza da qua a tre giorni e ciò nonostante si vuole comunque dare avvio ad un processo che comunque è importante ed è la prima volta che succede.
1: Sì, no, questo io lo giudico in sé, non è che se si fa Mm. qualcosa di buono per eh, l'Emilia o il Veneto necessariamente bisogna lamentarsi, assolutamente no, ci mancherebbe. Le riflessioni che io faccio eh, telegraficamente sono le seguenti, primo è un tema molto importante perché noi abbiamo due tipi di regioni, statuto speciale, ordinarie secondo me dovrebbero essere tutte ordinarie e invece adesso diventano tre tipi di regioni, perché abbiamo statuto speciale, maggiore autonomia e ordinarie. Questo è un grande tema politico di cui bisognerebbe discutere tutti quanti insieme i pro e i contro. Secondo, siamo certi che per gli abitanti di queste regioni sia meglio un decentramento di poteri, quale decentramento di poteri? In quale materie? Non è che se si porta da Roma alle regioni è meglio di per sé, anche questo mi sembra un tema molto politico. Terzo, eh, se si cambiano le regole per alcuni italiani questo può avere influenza per gli altri italiani, se si modifica come funziona un grande servizio pubblico nazionale bisogna capire bene le conseguenze per tutti, può andare benissimo che l'Emilia o la Lombardia abbiano maggiori competenze, ma deve essere chiaro che cosa ne residua per gli ultimi? Infine, last but not least, come dicono gli inglesi, ultimo ma non da ultimo, e che cosa succede ai soldi? Perché non nascondiamoci che in Veneto e in Lombardia il grande tema del referendum era stato teniamoci più soldi nel nostro gettito fiscale. Questo automaticamente diciamo, interessa anche gli altri italiani perché se si tolgono risorse All'insieme delle disponibilità fiscali del paese, eh, ne rimangono meno per tutti gli altri italiani, che si siano liguri, marchigiani o calabresi. E quindi la, il fatto che si sia voluto concludere un'intesa parziale di un soffio prima delle elezioni mi sembra molto discutibile, diciamo un grande effetto di immagine bipartisan, Partito Democratico mm-hmm. Lega, diciamo, Lega Forza Italia. Ma forse su un tema che proprio perché sta per aprirsi una nuova legislatura che poi dovrà votare, con un Parlamento che dovrà votare su queste norme, mi sembrava opportuno che se ne parlasse bene, compiutamente, da un punto di vista politico, eh, eh, a partire da lunedì e non prima di domenica.
0: L'iter di questo procedimento di maggiore autonomia, poi appunto lei ne faceva cenno prima, è un iter ancora molto lungo perché appunto questo accordo si deve trasformare in una legge e in una legge che deve essere approvata dal Parlamento con una maggioranza molto ampia, dei due terzi adesso non vorrei ricordare male Professore, resto ancora su queste questioni, ma intanto facciamo dei passi verso un'altra questione che vedremo tra un momento che è quella del lavoro e della formazione e dell'università Lei ha già fatto qualche Cenno a questo, ma voglio chiederglielo esplicitamente: vale ancora la rappresentazione di un paese come l'Italia, afflitto da un dualismo nord-sud che è fondato sulle strutture produttive delle due aree? No? Una volta si diceva la differenza era chiara: l'industria al nord e al sud, al massimo, le cattedrali nel deserto. Oggi vale questa rappresentazione del dualismo nord-sud oppure esiste ancora, ma pre- ha preso altre forme?
1: No, vale ancora, però non è l'unica, perché ci sono grandi differenze fra aree urbane e aree interne. L'Italia interna, eh, in Piemonte, in Lombardia, così come in Umbria o in Basilicata, soffre molto di più dell'Italia urbana e ha dei, delle prospettive su cui ver, verrebbe da integrarsi, perché non siamo più un paese in cui la popolazione aumenta molto, ma siamo un paese in cui la popolazione tende a diminuire, e i flussi degli immigrati tendono più eh, della popolazione residente a concentrarsi nelle città. Eh, questi luoghi avranno a disposizione scuole, servizi di trasporto, risorse per le amministrazioni locali o no? Quali regole ci vogliamo mm. dare? E poi c'è un grande tema di confronto fra le città italiane, fra Milano e le altre città del nord e tra Milano e Roma, che è un altro tema. Eh, naturalmente sensibile da trattare con molta attenzione ma di cui vale la pena di discutere per il nostro paese è meglio avere eh, un sistema urbano in cui ce n'è una sostanzialmente che è Milano che va bene e su cui si concentrano tutti gli investimenti eh, un po' come Londra in Inghilterra oppure ci piace di più un sistema alla tedesca nel quale ci sono tante città forti ed l'attenzione va eh, nei servizi metropolitani, nelle attività di ricerca, nelle università, eh, distribuita eh, su più punti di forza. Mm-hmm. Eh, quindi, nord-sud, alle interne città, città fra di loro, mi sembrano dei grandi temi, non facili. Ma su cui bisognerebbe esercitarsi a ragionare.
0: Professore, c'è un dualismo invece questo probabilmente sì, molto nuovo e che non ha riferimenti storici in Italia quando si guarda, ad esempio, al mondo del lavoro e dei lavori, no? I lavori qualificati, quelli invece poco o per niente qualificati, a a fronte dei quali ci sono remunerazioni, appunto, buone eh, di un certo livello, oppure remunerazioni molto basse se non addirittura veri e propri lavori gratuiti. Questo è una forma di dualismo che, si sta, eh, che sta in qualche modo com- cominciando anche a modificare no? Pun- punto, alcuni tratti del mondo del lavoro in Italia e qui non credo che sia soltanto questione dell'innovazione tecnologica, eh? in alcuni casi si sembra di ritornare indietro se si pensa ai fattorini, no? quelli che consegnano il cibo a casa, professor Viesti. Sì.
1: Diciamo al, al, abbiamo parlato di eh, differenze radicate nei luoghi, no? li abbiamo mm. chiamati con nomi e cognomi delle città o delle regioni, eh, sono davanti ai nostri occhi differenze che eh, attraversano trasversalmente tutto il paese, perché il nostro paese è diventato più dispari e rischia di diventare ancora più dispari, da un lato abbiamo eh, diciamo, le tipiche, la tipica differenza tra chi ha e chi non ha e cioè tra i ricchi e i poveri perché è una tendenza non solo italiana, molto forte anche in altri paesi europei, ancora di più negli Stati Uniti, eh, ci dice che chi, c'è una parte piccola di popolazione eh, il cui benessere è aumentato molto e una parte grande di popolazione il cui benessere è aumentato molto poco il, il tipico tema della disuguaglianza sociale naturalmente questo ha a che fare non solo con i patrimoni eh, che sono molto importanti perché i ricchi ce l'hanno e i poveri no ma anche con le possibilità di guadagnare nuovo reddito e quindi con la struttura del lavoro c'è questa preoccupazione appunto sull'acquirsi possibile delle disparità tra professioni ben retribuite eh, e professioni tenute molto al margine sia perché sono precarie eh, e quindi molto alterne sia perché sono professioni di cura delle persone alle Badanti, eh, che hanno una retribuzione molto bassa. Eh, entrambe queste questioni non sono solo italiane, sono questioni eh, generali eh, dell'Europa e del mondo avanzato, però anche queste meriterebbero un certo interesse della politica, perché come dire, eh, non bisogna chiudere gli occhi, eh, per esempio, davanti agli effetti dell'innovazione eh, sul nuovo mondo del lavoro, però, eh, e quindi essere. Eh, diciamo catastrofisti per natura e dire che per forza stiamo andando verso anni bui, anni di disperazione, però al tempo stesso non bisogna ne essere, essere neanche eh, di un ottimismo panglossiano un po' sciocco, per cui tanto alla fine si aggiusta tutto, bisogna guidare questi fenomeni, bisogna renderli compatibili con gli assetti di un paese europeo come l'Italia, anche questo non è difficile però anche questo è un grande tema su cui converrebbe Ehm, confrontare posizioni politiche diverse e neanche questo vedo molto per la
0: verità Facevo riferimento prima appunto alle questioni che riguardano la, la formazione e l'università noi abbiamo parlato dei lavori e di come il dualismo nel lavoro sia un elemento che è sempre più presente quando da una parte si vedono i lavori altamente qualificati e dall'altro invece un diffondersi soprattutto per le generazioni più giovani di lavori che di qualifica non ne hanno alcuna pur essendo i lavoratori a volte anche invece portatori di un proprio percorso formativo anche eh, approfondito e lungo allora lei sostiene professore e l'ho scritto in un libro che è uscito di recente, la laurea negata le politiche contro l'istruzione universitaria, sostiene che negli ultimi dieci anni si è, eh, le politiche pubbliche, i governi hanno disinvestito dall'università in più la sua diagnosi è composta da una crescita del costo degli studi, che è diventata ancora più povera nei confronti dell'Europa e in più in Italia come conseguenza questo per la prima volta dall'unità ad oggi sono calate le immatricolazioni, allora verrebbe da dire professore chiedo prima una valutazione generale dove vogliamo andare come paese se dalla crisi che è iniziata dieci anni fa vogliamo uscire con il lavoro precario e il disinvestimento dall'università?
1: Ecco, questa invece ai noi è una peculiarità tutta italiana, nel senso che non si ritrovano molti altri paesi europei in cui questo sta avvenendo, un pochino in Spagna, ma la Spagna è messa molto meglio dell'Italia, ha dovuto tagliare per esigenze di bilancio pubblico. Per esempio non in Portogallo e assolutamente no nei paesi dell'Europa centrale, orientale e settentrionale. Cioè in tutti questi paesi ci si rende conto che per essere. Forti e coesi nel futuro bisogna investire sull'istruzione, forti perché una forza lavoro ad un alto livello di istruzione è essenziale nell'economia di oggi e di domani e coesi perché l'istruzione è comunque un elemento importantissimo di mobilità sociale e che mitiga quelle disparità di cui parlavamo un attimo fa, le disparità di patrimonio eh, di origine, di eredità che influenzano dove si va nella vita, quindi quindi L'istruzione universitaria è una grande infrastruttura di un, di un paese avanzato che serve a tenerlo insieme e a renderlo più forte. In Italia abbiamo seguito invece una strada completamente diversa, è stato detto di questo libro che è una specie di libro orgo,
0: <ride> da un
1: lato mi dispiace ma dall'altro è oggettivamente così, cioè abbiamo avuto un insieme complesso, intricatissimo e oscuro, non a caso, di norme sul sistema universitario, che lo ha già ridotto moltissimo rispetto a com'era e non era particolarmente grande e che avrà, io temo, degli effetti di lungo periodo eh, proprio su questi aspetti di, del nostro Paese che ci interessano di più, da un lato la sua capacità di avere nuovi imprenditori, nuovi manager, nuovi ricercatori, nuovi eh, esperti di marketing nelle imprese e dall'altro avere una mobilità e una coesione sociale un po' maggiore.
0: È ma... stata
1: veramente una politica mm. difficilmente comprensibile, se non alla luce diciamo, di un delirio ideologico mm. fortissimo che ha preso chi ha scritto le norme eh, di cui stiamo parlando.
0: Quelle sull'università, ma non crede che per tenere in piedi una politica che investa nell'università e che quindi consideri l'istruzione e la formazione un bene fondamentale per le persone e anche per, per l'intero paese, allo stesso tempo quel soggetto che deve fare questa considerazione non può essere un soggetto che ad esempio immagina di regolare il mercato del lavoro lasciando le briglie sciolte no? al lavoro precario, le due cose non possono immagino stare assieme, anzi se si guarda anche alle cose che lei ha scritto in questi ultimi anni abbiamo visto convivere entrambe scelte che ci portano lontane da questa considerazione, cioè delle norme sul mercato del lavoro che hanno favorito, guardando i numeri, la precarietà del lavoro da un lato e le stesse norme nei governi degli ultimi dieci anni che hanno disinvestito sull'università, Cioè oggi il soggetto responsabile di queste politiche che anche lei chiede dovrebbe tenere insieme le due cose, no al lavoro precario, sia all'istruzione.
1: Assolutamente sì, un grande vecchio, c'è cioè una spectre come nei film di James Bond che ha fatto questo disegno e lo sta mettendo mm. coerentemente in atto? Io credo di no, però allo stesso tempo credo fortemente che non sia casuale il dipararsi di eventi che abbiamo avuto e anche il collegamento diciamo, tra le dinamiche nel mercato del lavoro e le dinamiche nel sistema dell'istruzione. E cioè Abbiamo avuto per parlarci molto chiaramente, una grande ondata di destra eh, che tende a smantellare nel caso dell'istruzione quella che è un'infrastruttura pubblica eh, molto paritaria eh, che ha sempre caratterizzato il nostro paese nel dopoguerra e che è atteso a differenziarla molto, usa questa parola eh, meritocrazia, dimenticando che chi l'ha inventata la usava dispregiativamente e pensa alla celebra la retorica dell'eccellenza, di poche sedi eccellenti, di pochi studenti eccellenti e quindi diciamo ridisegna lo spirito e, 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 e la realtà, ahimè, non, so, non è una discussione solo teorica, di questa grande infrastruttura collettiva del paese che è l'Università. Di fronte a questo vento, questo vento è entrato in casa, abbiamo aperto le porte e le finestre è diventato molto trasversale perché ai noi possiamo prendercela eh, moltissimo con Berlusconi, la Lagermini e Tremonti che hanno avviato il processo, ma Berlusconi, la Lagermini e Tremonti non ci sono più da tanti anni e chi c'è stato al posto loro lo ha continuato eh, con una linea molto simile come dire, un processo di, di presunta modernizzazione del paese che galoppa su queste parole d'ordini della, delle caste, dell'inefficienza del pubblico, della corruzione che pure c'è mm-hmm. naturalmente e che eh, si è fatto come dire, eh, molto affascinare eh, da questa modernità importata dal mondo anglosassone eh, che serve a risolvere i problemi di un paese troppo antico e troppo egualitario come l'Italia e, è rilevante in sé il tema università perché l'università è grossa è importante per i giovani per le città ma è, è molto interessante, io l'ho trovato straordinariamente interessante perché ha molto a che fare diciamo, con la politica e con le convinzioni di, fa, di, di chi fa politica su quali debbano essere i grandi servizi pubblici nazionali, io sono molto affezionato a questo, credo che un paese forte sia un paese che ha dei grandi servizi pubblici nazionali, efficienti, ma aperti a tutti i cittadini. E' solo che questa mia convinzione non è condivisa chiaramente da molti di quelli che sono stati al governo hanno influenzato il governo negli ultimi anni e ahimè al governo non c'era Berlusconi negli ultimi anni.
0: Professor Viesti, le voglio chiedere ancora una cosa perché lei ha fatto cenno ovviamente che questo disinvestimento è stato un disinvestimento dall'università in termini finanziari, sono state tagliate le risorse, ma immagino non sia soltanto questa, cioè c'è qualcosa che riguarda anche la gestione delle università che è cambiata in questi, in questi anni, che cosa, che cosa è diventata, cioè da, da, cosa, da cosa era a cosa è diventata oggi e perché questo dovrebbe essere, questo cambiamento nel no? modo di governo dell'università dovrebbe essere qualcosa di negativo, ce lo faccia capire?
1: Da un lato c'è stata una forte aziendalizzazione eh, del sistema universitario e quindi nel modo eh, nel quale viene governato e gestito. Dall'altro c'è stato un processo ancora più rilevante che è il processo come dire, del dominio dei numeri sulle persone. Cioè si è creata un'istituzione che produce dei numeri, la cui produzione è molto molto discussa eh, nella comunità scientifica, e questi numeri forniscono il contenuto e la direzione degli interventi e delle politiche. Cioè, si è eh, in questo ambito eh, la cosa può estendersi ad altri servizi pubblici, come dire la politica si è ritirata delegando a una casta di tecnici autonominatisi e autonominatisi riformatori, i criteri di governo, di finanziamento, di eh, acquisizione di nuovi docenti, eh, diciamo tanti criteri che riguardano la vita delle università e delegando loro il potere di definirli. E, è un problema di democrazia molto, e cioè di come si fanno le politiche pubbliche. I numeri sono utili, sono utilissimi, ci consentono di di capire tante cose, di essere più equi, di misurare bene le performance, valutare le politiche pubbliche è una cosa indispensabile per farle migliorare. Ma noi non stiamo parlando di questo nel caso dell'università, stiamo parlando, come dire, di delega a un piccolo gruppo di sapienti illuminati sostanzialmente dell'attuazione del cambiamento in una grande infrastruttura pubblica, Io credo che sia un grande tema di democrazia Mm nel senso di chi, chi ha il potere di decidere che cosa e quanto i cittadini sono informati e possono valutare quello che succede.
0: Le riforme sono una cosa seria, quel che è stato fatto per l'università nell'ultimo decennio non lo è e si chiude con queste due righe, con queste parole di Gianfranco Viesti, la laurea negata, sono, le sto leggendo dal suo libro professor Viesti e chiudiamo anche con queste parole la, 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 la trasmissione di oggi di Memos, io la ringrazio per essere stato con noi e vedremo poi a partire da domenica sera appunto professore quel vento da sud. Si alzerà, si alzerà molto, non si alzerà, prenderà altre forme che lei appunto immaginava ed evocava stamattina con il, l'articolo sul Messaggero. Grazie per essere stato con noi e buona serata, a presto.
1: Grazie molte e arrivederci a presto.
0: Era Gianfranco Viesti, economista dell'Università di Bari. Noi andiamo a chiudere qui la trasmissione di questa sera, ci risentiamo domani alle 20, vi ricordo radiopopolare.it per i podcast delle trasmissioni, radiopopolare.it anche per abbonarvi a Radio Popolare. L'operazione straordinaria, eccezionale, l'impresa eccezionale di Radio Popolare prosegue. L'obiettivo di raggiungere nel corso di questo anno, il 2018, 5.000 nuovi abbonati è ancora lì da essere raggiunto nel corso di questi giorni, le prossime settimane e i prossimi mesi. Vi aspetto, radiopopolare.it, mi abbono.